0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سرنا في باب الحساب ووقفنا على تصحيح المسائل وتقدم لنا التأصيل ونبدأ بالتصحيح والتأصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر والتصحيح أقل عدد يخرج منه سهم ونصيب الوارث بلا كسر والفرق بينهما واضح وسيتضح زيادة إن شاء الله ولا مانع أن نمر على ما تقدم من باب الحساب لنبني عليه ما يأتي إن شاء الله وباب الحساب في الفرائض باب مهم ما يستغني عنه الفرضي مهما تعلم في الفرائض بدون الحساب فلا يستطيع التاصيل ولا التصحيح وهو باب مهم في الفرائض وقد قال المؤلف رحمه الله وان ترد معرفه الحساب لتنتهي فيه إلى الصواب أو لتهتدي تروى هكذا وهكذا وتعرف القسمة والتفصيلة وتعلم التصحيح والتعصيل كل هذا من باب التشويق إلى معرفة باب الحساب وبيان أهميته فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهلي هذا توجيه فإنهن سبعة الأصول ثلاثة منهن قد تعولوا فإنهن أي الأصول أصول المسائل سبعة وهذه المتفق عليها وعرفنا أن هناك أصلان مختلف فيهما أهما أصلان أم مصحان فقيل بهذا وقيل بهذا وكتب الفرائض بعضها تقول والصحيح أنهما أصلان وبعضها تقول والصحيح أنهما مصحان ولا مشاحة في هذا والحمد لله سواء كان أصلين أو مصحين فالنتيجة واحدة هما يحتاج إليهما في باب الجد والإخوة فقط فإنهن سبعة أصول هذه المتفق عليها ثلاثة منهن قد تعون ما هذه السبعة أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ستة واصل ثمانيه واصل اثني عشر واصل اربعه وعشرين هذه السبعه ايش معنى قوله انها اصول يعني اصول لبيان الفروض تنظر الفروض الذي معك ثم تستخرج اصل المساله حسب ما معك من فرض او فروض اصل اثنين ما في اصل واحد لأنه إذا كان الوارث واحد أخذ المال ولا يحتاج إلى قسمة ولا شيء من هذا هلك هالك عن أب يأخذ المال هلك هالك عن عم يأخذ المال هلك هالك عن معتق يأخذ المال هلك هالك عن ابن ابن أخ شقيق أو لأب أخذ المال وهكذا فما يحتاج إلى أن يقول أصل واحد اصل اثنين يجتمع فيه فرض او فرضان. يجتمع فيه يكون فيه نصف وباقي ويكون فيه نصفان. اصل اثنين هلك هالك عن زوج وعم. المسألة من اثنين. للزوج النصف فرضا وللعم الباقي تاصيبا. هلك هالك عن زوج واخ شقيق مثله هلك هالك عن زوج واخت شقيقة المسألة من اثنين فيها ضربان للزوج نصف واحد وللاخت الشقيقة النصف واحد وهكذا فيكون اصل اثنين فيه نصف واحد او نصفان نصف وباقي او نصفان اصل ثلاثة نعم اصل ثلاثه تحتاج اليه اذا كان في المساله ثلث تقول من ثلاثه في المساله ثلثان تقول من ثلاثه اذا كان في المساله نصف ممكن ان تقول ثلاثه لا اذا كان في المساله ربع ممكن ان تقول من ثلاثه لا اذا كان في المساله سدس وهو نصف الثلث ممكن تقول من ثلاثه لا تنظر الى الفرض الذي في المساله فتخرج المسألة منه فيها ثلث من ثلاثة فيها ثلثان من ثلاثة ويمكن يجتمع ثلثان وثلث وكلها فروض هلك هالك عن اختين شقيقتين واختين لام المسألة من ثلاثة للاختين الشقيقتين الثلثان اثنان وللاختين لام من الثلث ايه واحد وممكن يكون فيها ثلث وباقي ثاني وباقي وهكذا هذه اصل ثلاثة اصل أربعة إذا كان في المسألة ربع فتقول من أربعة فيها ثمن ما تقول من أربعة فيها ثلث ما تقول من أربعة ممكن يكون فيها ربع ونصف نعم ممكن تقول من أربعة ربع ونصف مثال ذلك هلك هالك عن زوجه واخت شقيقه للزوجه الربع واحد لعدم الفرع الوارث وللاخت الشقيقه النصف فربع فيها نصف وربع وهكذا اذا كان في المساله سدس او سدسان أو ثلث وسدس أو ثلثان وسدس كلها تكون من ستة هلك هالك عن جدة وعم المسألة من ستة للجدة السدس واحد والباقي للعم تعصيبا هلك هالك عن جدة وأب للجدة السدس واحد والباقي للأب هلك هالك عن ام واختين شقيقتين فيها سدس وثلثان قد يكون فيها سدس وثلث واحد سدس جدة واختين لام سدس وثلث سدس وثلثان جدة وأختين شقيقتين وعم لجدة السدس وللأختين الشقيقتان الثلثان أربعة والباقي واحد للعم ستة ثمانية إذا كان في المسألة ثمن أو ثمن ونصف ولا يجتمع الثمن والربع أبدا لأن الثمن نصيب الزوجات او الزوجات والربع نصيب الزوج احيانا ونصيب الزوجة او الزوجات احيانا فلا يجتمعان ان كان في المسألة ثمن فلا يمكن يوجد ربع واذا وجد فيها ربع فلا يمكن ان يوجد فيها ثمن والثمن يجتمع معهم نصف وانتم معه غيره لكن تكون من غير ثمانية هلك هالك عن زوجة وابن المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد والباقي للابن سبعة هلك هالك عن زوجة وبنت وأخي شقيق المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي ثلاثة للأخ الشقيق تعصيبا فيجتمع مع الثمن نصف ويجتمع معه غيره ما عدا الربع فلا يجتمع أصل اثني عشر يكون فيه فرضان ما يكون فيه فرض واحد أبدا ما تحتاج إلى أصل اثني عشر إلا إذا كان في المسألة فرضان يكون فيها سدس وربع يكون فيها سدس وثلث سدس وثلث فتكون المسألة من اثني عشر هل كهلك عن زوج وبنتين زوج وبنتين للزوج الربع ثلاثة من اثني عشر وللبنتين الثلثان ثمانية ثمانية وثلاثة أحد عشر والباقي واحد لأولى رجل ذكر أصل أربعة وعشرين يكون في المسألة ثمن وسدس أو ثمن وثلث أو ثمن وثلثان يكون من أربعة وعشرين لأنك إذا نظرت إلى أصل ثمانية من ثمانية واحد يعني فيها مسألة ثمن وفيها سدس فيها ثمن وسدس مخرج الثمن من كم؟ من ثمانية ومخرج السدس من ستة انظر بين الثمانية والستة تجد بينهما موافقة في النصف اضرب أحدهما في ثمن الآخر يخرج 24 ومنه تصح المسألة وهذه هي الاصول اصل اثنين واصل ثلاثه واصل اربعه واصل سته واصل ثمانيه واصل اثني عشر واصل اربعه وعشرين هذه الاصول المتفق عليها قال ثلاثه منها قد تعول ثلاثه تعول ما هي التي تعول هي السته والاثني عشر وال24 تقدر تقول الاثني عشر ونصفها وضعفها الاثني عشر اصل اثني عشر ونصفها وهو السته وضعفها وهو ال24 هذه الثلاثه الاصول التي تعول واول ما وجد العون في الاسلام في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد فريضة عائلة. وفي خلافة أبي يعني بكر الصديق رضي الله عنه ما وجد فريضة عائلة. وأول مسألة فُرض عالت عُرضت على عمر رضي الله عنه زو... هلك هالك عن زوجٍ وإختين. فحار فيها رضي الله عنه وكان رجلاً ورع يقول ابن عباس ورع يقول إن أعطيت الزوجة الزوج نصفه ما بقي إلا نصف للأختين وإن أعطيت الإختين الثلثاء الثلثين ما بقي إلا ثلث للزوج فكيف أعمل بها فجمع الصحابة رضي الله عنهم وهكذا كان سلفنا الصالح رحمة الله عليهم بخلاف وقتنا الحاضر كان اذا عرضت المسألة على عمر رضي الله عنه الذي هو افضل الامة بعد نبيها وابي بكر الصديق واعلمهم ومع ذلك كان رضي الله عنه وقافا خوافا ان يقول شيئا برأيه لا يخالف القرآن مع ان القرآن كثيرا ما ينزل بموافقة رأيه إذا قال رأيا للنبي صلى الله عليه وسلم ينزل القرآن بموافقة عمر رضي الله عنه ومع ذلك كان وقافا وورعا رضي الله عنه عرضت عليه هذه المسألة فجمع الصحابة ماذا نعمل فيقال أشار عليه علي ويقال العباس ويقال زيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين ولا منافات يجوز أنه كل واحد منهم رأى هذا الرأي قال أعلها يا أمير المؤمنين أعلها يعني أدخل عليها العول وكل يأخذ نصيبه عائلة ما تأخذ الأختان الثلثين كاملا ولا يأخذ الزوج النصف كاملا وإنما تعان إلى سبعة يقال الثلثان من أربعة والنصف ثلاثة أربعة وثلاثة سبعة فتعول المسألة إلى سبعة فاستقر العول من زمن عمر رضي الله عنه فعالها فإذا وجد تضايقت وكثرت الفروض حينئذ يجمع الإنسان الفرضي الأعداد ثم يستخرجها يقول عالت إلى كذا هلك هالك عن زوج واختين شقيقتين نقول المساله فيها نصف وثلثان من سته المساله من سته للزوج النصف ثلاثه وللاختين الشقيقتين الثلثان اربعه نجمع الاربعه والثلاثه كم تكون سبعة نقول بدل ما قلنا من ستة اصلها نقول اصلها عانت إلى سبعة فنعطي الزوج ثلاثة من سبعة نسميها نصفه دون النصف ونعطي الأختين الثلثين أربعة من سبعة أربعة أسباع وهذا ثلاثة أسباع وهكذا فالستة تعول إلى سبعة وتعود إلى ثمانية وتعود إلى تسعة وتعود إلى عشرة وهو نهاية عولها وأمثلتها واضحة في الكتاب بحمد الله أصل اثني عشر يعول إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر يعول ثلاث مرات أفرادا يعول أفرادا ثلاث مرات ما يعول إلى أربعة عشر ولا إلى ستة عشر وإنما يعول أصل اثني عشر إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر وأمثلتها موجودة أصل أربعة وعشرين يعول مرة واحدة وتسمى البخيلة عالت مرة واحدة من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين فقط. تعول بالثمن. ثمن الأربعة وعشرين كم؟ ثلاثة. أضفه إلى الأربعة وعشرين تكون عالت إلى سبعة وعشرين. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله. فإنهم سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعول، قد لازم قد تعول. وبعدها أربعة تمامُ لا عول يعروها ولا انسلامُ ثم بدأ في بيان العول فقال: فالسدس من ستة أسهم يُرى والسدس والربع من اثني عشر يعني إذا كان سدس فقط أو سدس وثلث أو سدس وثلثان فهو من ستة وإذا كان فرضان سدس وربع فإنها تكون من اثني عشر لأن السدس والربع ما يجتمعان إلا في الاثني عشر السدس من ستة لكن الربع ما للستة ربع الربع من أربعة لكن لها ليس لها سدس فيجتمع الفرضان في اثني عشر لها سدس ولها ربع ويجتمعان كذلك في اربعه وعشرين لكن ما تذهب الى الاربعه والعشرين وانت تجد الاثني عشر والثمن انضم اليه السدس فاصله الصادق فيه الحدس اربعه يتبعها عشرون يعرفها الحساب اجمعونا الحساب اما غير الحساب فلا لا يعرفونه والثمن انضم إلى السدس إذا كان في المسألة ثمن وسدس من أول وألحق من أربعة وعشرين ثمن وثلث من أربعة وعشرين إذا كان ثمن ومعه غير غير النصف فإنها تكون من أربعة وعشرين ثمن وثلث من أربعة وعشرين ثمن وثلثان من أربعة وعشرين ثم معه فرض اخر يكون من اربعه وعشرين فهذه الثلاثه الاصول اصل سته واصل 12 عشر واصل اربعه وعشرين ان كثرت فروضها تعول يعني تزيد الفروض على اصل المساله فتعول حسب فروضها فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة تبلغ الستة يعني تعول الستة إلى العشرة تعول الستة إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة وهذا نهاية عولها وتلحق التي تليها بالأثر ما هي التي تليها أصل اثني عشر بالعول افرادا الى سبع عشر يعني من اثنى عشر تعول افراد في معنى افراد يعني من اثنى عشر ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر ولا تعول ستة عشر واربعة عشر لان هذه ليست افراد والعدد الثالث ما هو اصل اربعة وعشرين قد يعول بثمنه تعول أربعة وعشرين بالثمن وهو الثلاثة مع أربعة وعشرين فتعول إلى سبعة وعشرين والعدد الثالث قد يعول بثمنه فأعمل بما أقول ثم بيّن لك رحمه الله مخارج, الأصول مخارج الفروض من أصولها كيف تعرف اصل اثنين واصل ثلاثة واصل خمسة واصل سبعة واصل عشرة كيف تعرف هذا قال فالنصف والباقي او النصفان اصلهما في حكمهم اثنان كل فرض مخرجه من سميه الا النصف فانه من اثنين كل فرض مخرجه من سميه الثلاث مخرجه من كم؟ من ثلاثة الربع من أربعة الثمن من ثمانية الثلاث من ستة هذا معنى قولة كل فرد مخرجه من سمية إلا النصف نصف. نصف مخرجه من اثنين يخرج من غير سمية والنصف والباقي زوج عم أخت شقيقة وعم وهكذا أخت لأب وعم بنت وعم نصف وباقي من اثنين او نصفان وكيف يتمع النصفان يجتمع النصفان في زوج واخت شقيقة وزوج واخت لأب فقط ما يجتمع النصفان الا في زوج واخت شقيقة واخت لأب ولا يكون زوج وبنت لأن البنت تأخذ النصف لكن إذا وجدت حرمت الزوجة من النصف إلى الربع والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم إثنان يعني ما كان في المسألة إذا كان في المسألة نصف أو في المسألة نصفان فأصلها من إثنين والثلث من ثلاثة يكون. والربع من اربعه مسنون، مسنون يعني طريقه مسار عليها وليس هو المسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لا. والثلث من ثلاثه اذا كان في المساله ثلث هلك هالك عن ام وعم المساله من ثلاثه. هلك هالك عن اختين لام وعم المساله من ثلاثه وهكذا. والربع من أربعة مسنون الربع للزوج مع وجود الفرع الوارث أو للزوجة أو الزوجات مع عدم الفرع الوارث والثمن إن كان يعني نوجد فمن ثمانية فهذه الأصول الثانية النصف والثلث والثمان لا يدخل العول عليها فاعلمي ثم اصلك التصحيح فيها تسلمي وان تكن من اصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح ان تكن من اصلها تصح صحت من اصلها ما يحتاج الى ان تصحح وتطول المساله هلك هالك عن جدة وخمسة أبناء المسألة من ستة للجدة السدس واحد ولخمسة الأبناء الباقي خمسة ما يحتاج أن تقول نظر بخروس الأبناء خمسة في أصل المسألة ستة فتصح من ثلاثين لست في حاجة إلى هذا لأن الباقي بعد نصيب الجدة منقسم على الأبناء هلك هلك عن جدة وأربع أخوات شقيقات وأخت لأم، المسألة من ستة، للجدة في السدس واحد، وللأخت لأم السدس واحد، ولأربع الأخوات الشقيقات الثلثاني أربعة منقسم عليهن ما تقول نصحة نضرب أصل المسألة ستة في رؤوس الأخوات أربعة أربعة في ستة بأربعة وعشرين لا وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح فأعط كلا سهمه من أصلها من أصل المسألة مكملا إذا كان كامل أو عائلا من عولها عائلا من عولها حسب ما هو عليه حسب ما جاء في العول وإن تكن وإن ترى السهامة ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم وهذا موضوع درسنا القادم إن شاء الله